0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más, y el día de hoy quiero compartir con ustedes a mi invitada, ella es Jessy Cardona, y estoy muy feliz de compartir con ella el día de hoy, porque además de que creo que es... Un súper tema eh, que últimamente hemos visto mucho lo que queremos hablarles el día de hoy, eh, del positivismo tóxico y de todo lo que se mueve alrededor de esto. Pues estoy muy feliz de que esté aquí porque creo que ella también al compartir tantas técnicas, pues nos puede, ¿no? Y al venir también de estar en Sudamérica, pues es padrísimo porque no nada más estamos viéndolo a nivel local, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, pues muy, muy, muy bienvenida, Jessy, ¿cómo estás?
1: Dinos Hola, Ana, eres. bien, muchos
0: mucho saludos, buen
1: día. Eh, bueno, soy Jessy Cardona, eh, trabajo como numeróloga, consteladora familiar, también hago tarot, Consciente y por supuesto lectura de registros akashicos, Y como bien, eh, me encanta, como bien sabes, me encanta buscar siempre dentro de nosotros lo que, las respuestas que estamos buscando muchas veces afuera. Entonces creo mucho en el autoconocimiento y en todo lo que es el mirarnos nosotros
0: exactamente pues por eso me gusta mucho como compartir contigo porque obviamente son las técnicas y las herramientas pero algo de lo que compartimos mucho es ir hacia adentro no y tomar conciencia porque pues sí el, el estudio numerológico y todo nos da una referencia pero es Ahora que tenemos la información, ¿qué vamos a hacer con la información? Creo que eso es algo muy importante. En otro episodio hablamos de obtener la información, pero ahora que ya tenemos esa información, creo que es ¿qué vamos a hacer con ello? Oye, pero platícanos un poquito, porque tu acento es diferente, ¿de dónde eres? Cuéntanos.
1: Sí, claro. Yo nací en Venezuela, actualmente vivo en Panamá, eh, también he vivido en Francia y siento como que pues realmente ya cuando uno comienza a ver la vida también desde otro punto de vista te das cuenta que eres eh, mucho más que una sola nacionalidad, eres un poquito de todos esos sitios donde has visitado y donde has estado y pues actualmente como te digo estoy en Panamá, acá en Centroamérica y bueno bien contenta de poder compartir toda, toda esta toda esta conversación que espero que sea súper fructífera, porque como tú dijiste al principio, creo que el positivismo falso o tóxico es algo que mmm, simplemente nos, nos quita la oportunidad de poder ver una emoción mmm, por, algo, por algo que esté ocurriendo y allí nos estamos perdiendo también el, el tener una información de lo que nos quiere dar esa emoción.
0: Exacto, porque creo que, bueno, no suena contrastante el tema de positivismo tóxico, porque tenemos en mente ya muy estructurado, idealizado, si es positivo, entonces es bueno, y es lo mismo a decir agua buena, ok, sí, hay cosas muy buenas, pero creo que aquí, partiendo de, ¿no?, de lo a la polaridad, cuando nos vamos a los extremos, las cosas, pues, simplemente, se de ese balance en el que estaban, pasan al otro lado, y creo que eso es lo que hace... Eh, pues, ¿no?, el, el desequilibrio y, pues, digámosle la toxicidad. Eh, ahora sí. sí, cuéntanos, ¿tú has tenido o has pasado por, por estos contrastes, Jesse en tu vida, en la parte de la que te dedicas, la terapia, de a lo mejor de irte a un lado y luego estar al otro, no sé, por ejemplo, en alguna cultura, en alguna ideología, o no sé, en tu práctica misma, o antes incluso de dedicarte a esto? Sí, fíjate que,
1: como bien lo explicaste, uh, yo creo que a todos nos gusta estar bien, ¿verdad? O lo que para nos cada uno define como bien, porque eso es una definición muy personal, todo el mundo va a tener como una opinión diferente de lo que significa estar bien. Eh, es importantísimo que también sepamos que, hay un principio que es súper ilustrativo para este tema, que es el del yin y el yang, en donde vemos un círculo que tiene una parte negra y una parte de color blanca. En la parte de color negra hay un puntico blanco y en la parte de color blanca hay un puntico negro. Este principio nos indica, Ana, que cuando vemos algo como bueno, ese bueno puede tener algo de malo, y cuando vemos algo como malo, ese malo también puede tener algo de bueno, ¿ok? Sobre todo depende de quién lo mire, tal vez lo que es bueno para mí no es lo mejor para ti, y lo que tú ves como excelente para mí a lo mejor sea indiferente, entonces eh, va a depender mucho de qué, de, yo creo que de la visión individual de cada uno. En mi caso, antes de comenzar con todo este camino, como te digo, siempre quería estar bien, y tenía la costumbre de decirle a las personas, espero que te vaya bien, que todo te salga bien, espero que siempre estés bien, y resulta que muchas veces el estar siempre bien, de, entre comillas, esto lo digo con comillas, esté bien, no apoya lo que es la evolución del ser, entonces realmente creo que hoy en día, sincerándome y apoyando más lo que es esa evolución y que es lo que realmente todos buscamos, esa, esa expansión de conciencia personal para poder tener luego una expansión de conciencia colectiva, es justamente apoyar todas aquellas experiencias que sean importantes para tu alma vivirlas, no sé si me explico.
0: Sí, o sea que también, claro que lo que vemos como negro o como dark side o aquellas experiencias dolorosas que tenemos, incluso Ajá. la misma adolescencia, ¿no? La evolución, pues eso hace que vayamos aprendiendo, ¿no? Pero justamente creo que eso, ahorita, bueno, estamos haciendo referencia a lo mejor más al, a la parte positiva, pero creo que también lo has dicho muy bien con el yin y el yang o sea, tanto irte a un lado como irte al otro, como también no un es, eh, pensemos en el solo ver todo lo mal que está sucediendo todo lo que te falta o sabes, eh, solamente el lado uh -huh. de, de la de un, o sea, solo un lado de la moneda pues es lo que nos hace también perder este equilibrio que bien representa el yin y el yang ¿no? El, la, la que me encanta, por Así cierto, es. este logo entonces, pero por ejemplo eh, o sea, antes de dedicarte a esto, o sea, ¿qué es lo que te trajo, por ejemplo, a este camino?
1: principalmente Hanna que yo eh, pues a nivel yo estudié química en la universidad y eh, trabajé siempre conectada con el medio ambiente entonces siempre he tenido como una conexión importante con la naturaleza y sentía que estaba allí en el laboratorio hacía mis análisis luego iba al campo de nuevo y sentía que para mí eh, en la carrera universitaria, mi trabajo, mi profesión y todo eso, era súper importante, el estar bien con mi familia era súper importante, y sentía que me iba bien, pero por dentro sentía que había algo que yo no estaba alimentando, no sé si me explico, es como que yo desde pequeña fui muy intuitiva, y esa parte la tenía sin hacerle caso, sin prestarle atención, sin escucharla, así es que eh, creo que lo que fui aprendiendo es justamente a integrar esa parte mía también, que era muy intuitiva, y que me llevó a un mundo completamente diferente, porque bueno, de química pasé al quimista, por decirlo así, pero fue cuando empecé a ver que yo estaba bien, en ese momento yo estaba bien, mi... mi mi profesión, mi sueldo, mis relaciones, eh, todo en mi mundo estaba aparentemente bien. Sin embargo, por dentro había algo que yo decía, pero es que falta algo, falta un pedacito. Entonces, no era la búsqueda de un perfeccionismo, sino era más bien mirar que había, estaba todo bien en apariencia, pero también había una parte mía que decía, oye, aquí no estás atendiendo, y ese podía ser tal vez el punto negro de ese yin y el yang en el lado blanco. Ok, y por
0: ejemplo, en eso que mencionas, ¿no? Ok, algo no estaba bien y hablaste también de hacer caso a nuestras emociones y obviamente atenderlas, ¿no? Pero ciertamente, aunque por ejemplo, ¿no? Yo lo pongo en un ejemplo uh -huh. de tenemos una pared blanca y en esa pared blanca hay un punto y a veces también solo concentrarnos en ese punto cuando toda la pared es blanca, pues no es eh, equilibrado. Viceversa también, ¿no? Si solamente vemos la pared Demasiado, blanca es y Llegamos el punto negro, pues estamos perdiendo también la oportunidad de lo que nos, ¿no? Del beneficio que nos puede eh, traer el estar contemplando el punto negro. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere observar sus emociones, o en este caso, a lo mejor un área de su vida, una situación, un aspecto personal que, que sabe que no le está haciendo bien, que no le está contribuyendo, y si sí tiene el deseo de cambiarlo, ¿no? Porque creo que esto es el primer punto, darte cuenta y tener eh, las ganas, ¿no? Porque tú puedes decir ay, este, pues yo soy así y háganle como puedan, o así voy a hacer hasta la muerte, pero si tú por ejemplo dices, no, ¿sabes qué? No me está gustando la forma en la que reacciono, o soy muy impulsiva, o lo que sea, ¿cómo podría sugerirle a alguien eh, sin caer justamente en ninguno de estos extremos de no lo voy a hacer, pero tampoco a lo mejor de, ay, sí, este no, pues ya, amor y paz, y yo ya no soy enojona, ya no soy enojona, o me repito un mantra, o lo que sea? ¿Cómo hacer para, para hacerme cargo sin caer a lo mejor en estos polos?
1: Es sumamente importante porque creo que... Todo camino de evolución empieza con un momento donde te das cuenta de algo, donde dices, ay, aquí hay algo que no está encajando, aquí hay algo que no, entonces caemos en ese falso positivismo, no, pero yo estoy bien, pero yo, a mí me pagan bien en el trabajo, mi pareja y yo estamos bien, eh, todo en la casa está marchando, y empezamos como a querer obviar esa partecita nuestra que nos está diciendo como, como que si nos tocara la puerta suavemente y nos dijera, eh, aquí hay algo, atiende esta emoción, no te estás sintiendo bien, entonces empiezas como que de noche no puedes dormir, o tienes migrañas, no, empieza como una ansiedad porque no, no estás atendiendo esa emoción. Es importante eh, siempre atender las emociones desde la compasión, esa es una palabra que yo creo que es importante que aprendamos también desde muy pequeños y a veces no la tenemos tan, tan clara, porque hay compasión, es con uno siente como que compasión es con la persona que vive en la calle, el niño que no tiene padres, compasión es con nosotros mismos también, el hecho de poder sentarnos frente a una emoción que puede ser difícil porque probablemente se originó luego de un trauma, luego de una situación que fue muy dolorosa para nosotros, para algunos de nuestros cuerpos, que tenemos cuerpo físico, mental y espiritual, entonces esa emoción quedó como allí, y si yo estoy sintiendo un malestar pero no lo quiero atender probablemente, ahí hay una emoción que me, 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 me puede detonar algún dolor o una rabia, es importante okay. entonces tener esa compasión de además okay. de admitir Wow, hay algo aquí que no está bien. Yo sentarme ahí con mucha paciencia, con mucho a, a mi tiempo, ¿okay? Porque no puede ser algo apurado ni algo que yo va a hacer en dos días porque lo leí en un post de Instagram. Claro. A vivir ese proceso. Ya eso empieza siendo un proceso.
0: Oye, pero a ver, entonces explícanos un poquito más qué es para ti la compasión o cómo, este cómo podemos entender la compasión.
1: Creo que la compasión, Hanna, tiene que ver mucho con el individuo. Es decir, ¿cuál es el tiempo de Hanna? A lo mejor una emoción que vivimos nosotras dos igual. Por, supongamos que entramos en una panadería y asaltaron, ¿verdad? Entonces, yo te digo, ay, amiga, bueno, vamos a hacer esto con este post que veo aquí en tres pasos. Paso uno, dos y tres. A mí me funciona. Tal vez a ti no te funciona. Entonces, ¿dónde entra la compasión con Hanna? Empezar a saber que no es tu culpa que no funcione en esos tres pasos, porque eso le puede funcionar a una persona y a otras no, que tú tienes un tiempo que puede ser diferente al otro y no es ni bueno ni malo, está bien, es tu tiempo, y ¿okay? eso se debe respetar, que la emoción probablemente la puedas volver a sentir, porque cuando uno trabaja en una emoción no quiere decir que más nunca la va a ver Quiere, hay otras muchas cosas que seguramente te la van a detonar, pero la que va a ser diferente frente a la emoción eres tú. Entonces claro. tal vez algún día se te vuelve a presentar y ese día te molestaste, pero luego ya no, y luego sí, y luego no, y todo es parte del proceso y eso es, esa comprensión creo que es la compasión.
0: Ok, excelente. Sí, como tener ese entendimiento, ¿no? Respetar tiempos, como ser amoroso, ¿no? Con los procesos. Así es. Oye, mucho acabas de decir algo que, que creo que también nos acerca mucho a este tema y que precisamente no sé cómo anden los temas por allá, pero últimamente acá, al menos en Ciudad de México, que es donde estoy yo y México en general, se ha hablado mucho. Este reciente también hubo un debate por ahí entre unos ponentes que justamente, ¿no? Se dedican a compartir este, pues, ¿no? Cosas, temas de, de trabajo personal, ¿no? De superación, principalmente uno de ellos en los Ajá. negocios y demás, y, y hablabas de, ¿no? Como el podcast, paso uno, paso dos, paso tres, y lo hacemos. Y creo que no, o sea, me parece padrísimo que compartamos contenido, que si nos funcionó, que a lo mejor, ¿no? Digas, pues, me gustaría que alguien más también la pasara bien, y bueno, si yo ya lo vi, me funcionó, pues a lo mejor sí. lo comparto. Sin embargo, se están dando cuenta que muchas veces el que me haya funcionado justamente a mí no significa que sea una verdad absoluta. Entonces, si a mí me desinflamó Así el es. té pero con la miel, pero con el no sé qué, seguramente pues a lo mejor sí ayuda, pero a mi organismo no necesariamente y luego ciertamente hay cosas científicas, ¿no? Que bueno, si la manzanilla, que si esto el otro, pero el hecho yes. que a mí me haya funcionado no significa que a otra persona le vaya a funcionar exactamente igual o que vaya a tener los mismos resultados porque obviamente está en otra situación con otras variantes y a lo mejor eh, necesita otras cosas entonces hablaba aquí justamente un uno que era muy positivo contra otro que y el positivo eh, juzgaba, por así decirlo o sea, sin mal sentido, juzgar pues es dar un punto de vista ¿no? Eh, hacia el otro y le decía es que está, eres muy negativo y me preocupa porque tu negatividad está dañando a los adolescentes y no sé qué y tú tienes eres un líder de opinión, entonces eso está muy mal, ¿no? Y a lo que el otro le decía, o sea Primera, como, ¿por qué tendría yo que, no? Este, ¿de ¿por qué dependería de mí el que alguien estuviera bien o mal? Yo solo digo, y lo que yo digo, de hecho, no es tan cerrado, que ahí era donde era el debate, porque le decía, tú sí dices qué se tiene que hacer y cuál es la fórmula del éxito para que tu empresa crezca, para que este, dupliques mm. los ingresos. Y el otro, lo que decía era como, ¿no? Que fue muy popular. Y el otro, lo que le decía era, yo, yo, yo lo creo que, que hago, bien, sí. Yo lo que sí. Yo lo que... Yo lo que digo es, yo te cuestiono, yo lo que estoy haciendo son datos que están sucediendo, que no vamos a negar, que es el calentamiento global, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo lo que estoy haciendo es que la gente, ¿no? Se cuestione. O sea, y justamente le decía, ¿por qué crees lo que tú crees? Y entonces el otro no supo, pues, contestar, ¿no? Y creo que a veces creemos lo que creemos sin cuestionarlo. Y entonces, pues, obviamente caemos en esta polaridad de la que hablábamos. Mira,
1: Hanna, yo creo que vi parte de ese debate que estás diciendo allí y me llamaron la atención varias cosas. Fíjate que en este momento, que estamos ahorita en el mes de octubre del año 2021, estamos viviendo una situación a nivel mundial que yo creo que nos ha hecho un llamado colectivo a vernos realmente, ¿no? Y a cuestionarnos muchas cosas, a hacernos muchas preguntas. Realmente, claro. yo siento también que con toda esta situación, el papel de los padres, porque fíjate que él allí habló bien de los adolescentes y creo que es una pieza muy clave hoy en día, eh, porque también nos estamos dando cuenta de un sistema educativo que siempre hemos dicho, hace falta que den como más apoyo, justamente a nivel emocional, podrías hacerse desde la escuela, y no se hace, muchas veces los padres no tienen un, tampoco un manejo emocional adecuado como para, primero para ellos y luego para los hijos. Entonces esto es un tema súper importante, porque realmente si yo soy una influencer, y lo digo entre comillas, una influencer no nada más de redes, en mi época los influencers eran artistas de televisión, personas que escribían libros, personas que salían en el periódico escrito, y uno hacía lo que esta persona, o sea, uno seguía lo que esta persona de, que uno admiraba, pues, hacía, ¿ok? Entonces es muy importante, yo siento, que hoy en día se pueda apoyar, porque además de que con esta situación mundial de pandemia, hay muchas personas que se les ha movido todo lo que es el mundo laboral. Y hay estos talentos y cosas que la gente tiene por dentro, hoy en día las, los jóvenes quieren emprender carreras digitales, eh, muchas personas están emprendiendo, fue como un boom donde la gente dijo, esto es realmente lo que yo quiero hacer. Entonces yo siento que es importante que estos líderes eh, de, um, digamos, del mercadeo y de, de, las de los nuevos emprendimientos, que son los que ayuden a desarrollar estos nuevos negocios, lo hagan respetando esta individualidad de la que estábamos hablando nosotras al principio, donde decíamos que había que tener compasión. Porque eh, ciertamente hay miles de gurús que te dicen, siga estos tres pasos y usted va a vender dos mil dólares en Instagram pero también sabemos que hemos seguido como a seis de esos y no hemos vendido esos dos mil do dólares que nos han prometido. <risa> claro, totalmente. Porque Ajá. eso no se ajusta a ti, exacto, entonces ahí es donde volvemos, y me encanta este tema del falso positivismo, porque pueden darte una receta, tal vez de una sopa, pero bueno, la sopa esta tiene zanahoria, y como tú bien dijiste, mi cuerpo tal vez es diferente al de la persona que escribió la receta y yo no tolero la zanahoria, entonces yo le puedo quitar la zanahoria y tal vez ponerle, digamos, no sé, brócoli, prefiero, prefiero el brócoli, le pongo brócoli en vez de zanahorias, es como adaptar también, o sea, como entender de que lo que nos están dando como información, yo la puedo pasar por un filtro personal y eso también es parte de la compasión y eso también es parte, yo creo que de un positivismo más, o, más realista, porque... Yo recibo una información de un curso, y como, tú bien lo, y como tú bien lo dices, es como que, no, nada más mira lo bueno, nada más mira lo bueno, pero no siempre me da buenos resultados, o los que yo espero, entonces realmente, ¿cómo puedo yo adaptar esa información a mi realidad? Creo que ahí está el tema.
0: Claro, y ahí es donde dices, eh, porque obviamente también, ¿no? Yo te puedo decir que yo gano al día un millón, pero, con, y a lo mejor pues, ¿no? Las redes también dan esta oportunidad incluso entre filtros, entre muchas cosas que no sabes si es verdad o no. Y yo puedo decir yo gano un millón, ¿y cómo me vas a comprobar, o yo cómo te voy a comprobar que sí estoy generando un millón al día, por ejemplo? Pero claro, si yo te lo digo, pues a lo mejor, ¿no? Eh, ahí puede haber gente que me lo cree o no. Y creo que aquí también es eso, el filtro personal del que hablabas y este filtro eh, no está mal porque al principio dije el juicio y también tenemos mucho juicio acerca del juicio ¿no? y es como, pero un juicio también es bueno porque me va a ayudar a discernir a decir, oye, pues mira, él está diciendo esto, pero a mí me parece como que es irreal ganar un millón al día, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo comprobar? ¿cómo me lo puede comprobar? incluso eh, no he hablado de que a veces vamos al psicólogo y ni siquiera sabemos si el psicólogo tiene un diploma, ¿no? si, si realmente está wow. Con, sus, eh, con, su, pues sí, con su certificado. Luego es cierto que si tu filtro te dice, bueno, no tiene este comprobante, o a lo mejor él solito se certificó, pero tú lo estás aceptando, eso es otra historia. Pero al sí. final, ¿desde dónde? lo estamos cuestionando, porque todo lo que nos dicen, y por ejemplo, eso sí también, ¿no? O sea, cuando lo aprendemos en la escuela, no estamos acostumbrados a cuestionarnos, no estamos acostumbrados a decir, ¿por qué, no. este, ¿por qué dices que la historia es así? ¿O de dónde nace esto? ¿O por qué el otro? No, es que así es la regla y te la tienes que aprender y además seguir, ¿no? Y entonces eso me parece como... como pues muy limitante y está bien, ¿no? Estamos en un proceso, como bien lo dijimos, a lo mejor de crecer como sociedad, de muchas cosas que se van a tener que ir transformando, sin embargo, eh, creo que nosotros está, si eres papá, mamá y nos está escuchando, pues a lo mejor no nos tienes que tener tú resuelto completamente, pero algo que yo también me quedé justo con este debate que a lo mejor parece que me caso, pero tuve la sensación de decir, claro, si yo tengo un hijo... No le voy a decir, miraslo como yo, porque yo tengo la verdad absoluta. Y al mismo tiempo me dio una ligereza que dentro de mí, yo creo que siempre había dicho, quiero este, ser súper buena persona y, y mujer y demás para que el día que tenga un hijo le pueda educar súper bien. Y, y esta vez sentí el de, no tengo que ser la mamá perfecta o la pejo, mejor persona, pero lo que sí puedo hacer es justamente decir, ¿sabes? O sea, yo te invito a que tú te cuestiones como ser individual, qué es lo que quieres elegir qué, qué quieres pensar que cuestiones todo y que entonces tú tengas libertad de decisión no no lo que yo te voy a enseñar a lo mejor yo te puedo compartir pues lo que yo creo que a mí me ha funcionado ¿no? y en este ejemplo de mamá-hijo pero eh, lo estamos hablando justo de un líder o de un gurú que también a lo mejor tiene muy buena esta intención o que tú como persona a lo mejor necesitas esta guía y te acercas a alguien y abres tu corazón abres tu mente y eso está muy bien y está y cosas que si sí no se pueden explicar a lo mejor que son sentidas pero cuestiónatelas también o sea hay muchas cosas que
1: sí se pueden eh, tener comprobadas incluso yo que doy yoga no estoy completamente de acuerdo contigo porque y fíjate esto por ejemplo si yo hasta los gurús que ya hoy en día creo que también han visto que su manera de comunicarse es importante que, que también la cuestionen no porque si yo te digo a ti, oye, Hannah, ven y yo tengo este curso y luego de este curso te vas a ganar los dos millones diarios, ajá. Y tú vienes al curso y no te ganas los dos millones diarios, ¿ok? Claro. Yo tengo que cuestionarme el decirte a ti algo que realmente no es así. O sea, detrás de ese título, porque también detrás de ese título hay mucho. Yo, voy a, yo como Jesse, después de que hago ese curso sigo todo lo que la persona me dijo allí yo realmente quiero ganarme dos millones diarios yo de realmente estoy dispuesta, porque esos hay que pagar costos por todo, ok, como claro. cuando uno va a la panadería y de un pan tienes que pagar ese precio, entonces tú sabes el, el precio que a lo mejor, o la presión o la exposición pública que tiene una persona, que puede ser alguien de redes, entonces tú dices, wow, yo estoy dispuesta a vivir esto, no lo sé Ah, empiezo yo a cuestionarme, ah, ok, claro, por eso es que esos dos millones de ese curso que hice, no me los voy a ganar, porque yo no, en el fondo, si yo me empiezo a cuestionar y empiezo a desmenuzar, no, lo, no es lo que yo quería. Yo hice ese curso tal vez porque, bueno, quiero ganar dinero, pero no son los dos millones. Entonces, ¿cómo Exacto. lo puedo ad adaptar a mí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, también en el, en el caso de que vemos estas cuentas, que yo las veo muchísimo en Instagram, que te dicen todo bien, siempre bien, todo bien, todo bien. Hay una desgracia, no sé dónde, pero todo está bien, todo bien. No, lo, no mires lo malo, envía solo luz, envía solo luz. Eso también es mi responsabilidad emocional, porque estás eh, desde ese punto de vista que es el tuyo, porque a lo mejor es un miedo tuyo o, o, o es una, digamos, resistencia de ese gurú que dice, no, 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 no veas esas imágenes, no veas nada malo, manda luz, manda luz. Eso es negar la realidad. A lo mejor ese miedo es de esa persona. Entonces yo como seguidora puedo decir, wow, pero aquí hay una realidad que está ocurriendo. Ponte tú una guerra, lo, lo que ocurrió recientemente puede ser en Afganistán que era una realidad que estaba ocurriendo allí, en ese momento, yo no puedo negarlo, yo tampoco me voy a sentar las ocho horas del día de mi trabajo a ver esas imágenes, pero yo no lo puedo negar, y no me puedo sentar a decir, ay, manda luz, manda luz, manda luz, no está pasando nada, todo bien, todo bien, porque esa no es la realidad, entonces a lo mejor también cuestionarnos, Hanna, es importante, la información que consumimos de las redes sociales.
0: Exacto, y es lo que te decía también, ¿no? de Pues cuestiónatelo, porque al final, sí, él está diciendo que a lo mejor un millón o lo que sea, y a lo mejor tú con buen criterio, como lo dices, ¿no? Que eso lo escucho mucho. Ay, no, yo solo tomo lo bueno. Ah, bueno, yo sé que no voy a generar dos millones, pero a lo mejor me va a servir para aumentar mis ventas. Bueno, eso es en una buena mentalidad, pero de verdad que hay muchas veces que la gente sí se frustra porque de verdad creyó que iba a llegar a los dos millones. Y obviamente esto de entrada parece ilógico, pero pues la misma emoción, como bien dices, no resuelta, nos hace creer y negarnos, cegarnos y decir sí, sí, lo voy a lograr. Y entonces, por supuesto, esto de entrada es irreal. Y como no lo vas a lograr, de entrada ya tienes frustración, que es algo que también se mencionó mucho ahí. Pero esa frustración, en un buen Ay, intento sí. de responsabilidad, vas a decir, ¿sabes qué? Es mío. Yo soy la... Pues ya todo el mundo le funcionó, porque ahí ponen en el post y el otro opinó que también, pero su primo, pero el de el otro. No sé qué sea verdad <risa> o no. Y dicen que también facturaron <risa> lo mismo. Algo mal está en mí. Yo soy el único no tonto que no está llegando a los dos millones. Que no lo logró. Exacto. Y eso es un factor sí, que este. yo soy ya he estudiado... Sí, ya es una cosa social que ahorita no me acuerdo cómo se llama, psicológica social, que te sientes tan mal que justamente no lo vas a aceptar. Y no lo vas a aceptar para ti porque es muy doloroso y mucho menos lo vas a aceptar en público. Entonces, aunque yo te diga, ¿sabes qué? Te voy a dar el reembolso, pues no te vas a acercar porque implicaría aceptar mi fracaso, aceptar mi emoción y aceptar que obviamente no me funcionó. Y a nadie nos gusta sentirnos mal, porque por algo este, en tu buena intención entraste
1: ahí. Así es. Sin embargo, creo, Ana, que es importante dos cosas para este tema del positivismo tóxico, y es saber que, que la vida no es una línea recta, en donde siempre vamos a estar eh, en perfecto equilibrio, con todo bien, todo bonito, todo positivo. No es así la vida. De hecho, hay todos los días personas a, que, a quienes les dan eh, por ejemplo un diagnóstico quienes eh, quienes pierden familiares quienes tienen problemas eh, lo importante propias del vivir porque si no la gente está muerta si una gente tiene paz eterna está muerta entonces la vida es ese sube y baja y lo importante es saber vivir con la vida con esos subidas y bajadas sabiendo que puedo tener esperanza de un mañana diferente puedo tener esperanza de vivir una vida bonita según la que yo me he cuestionado y me, y me he diseñado porque lo que es una vida bonita para ti no lo tiene por qué ser para mí
0: entonces Totalmente. desde
1: esa individualidad y desde esa compasión saber wow aunque la vida tiene altas y tiene bajas y tiene momentos de rabia y momentos de todo eso suma en, como en un licuado por decirlo así que siempre me puede llevar a que yo tenga esperanzas de que así como viví esto al 100%, puedo también vivir un momento diferente al 100% y tener así, construyendo la vida bonita que yo, que, yo, que yo me merezco, que yo quiero vivir.
0: Exacto, lo has dicho yo creo súper bien, estoy de acuerdo, y me encanta porque justamente tampoco se trata de entonces, vive pues mediocremente, no, no, se trata de vive lo que tú quieras, trabaja en ello, ¿no? Y, y simplemente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora lo comparto, ahora digo, para mí el equilibrio y el balance, justamente si lo puedes ver tan físicamente en yoga, una postura, y no es que no pierdas el balance, es que cómo regreso lo más pronto a ese centro. Entonces,
1: puedes irte hacia un lado, puedes y si no es tan al pronto otro. también y, Exacto, y si algún día se te, cu te cuesta llegar a ese balance... Saber que, bueno, puedes pedir ayuda, puedes tar, tal vez tardar un poquito más, pero igual vas a llegar a ese balance, porque así es la vida. La vida no te va a mantener siempre arriba ni siempre abajo. Eh, también hay momentos de medio, momentos de mucho equilibrio, y eso es importante, saber que en cualquier ocasión puedo conectarme con, con esa paz también interna, con la alegría. En medio del dolor puede haber alegría. Entonces el hecho de saber que todo es muy relativo y que no hay nada absoluto creo que nos ayudaría muchísimo con este positivismo falso.
0: Total, sí, totalmente de acuerdo, porque bueno, pues tú no me dejarás mentir, obviamente no voy a, a, a ahondar mucho en este tema, pero por ejemplo, ahora lo veo y lo entiendo, porque precisamente de lo que me di cuenta gracias a una experiencia que no me fue grata en su momento como estar en una secta, me di cuenta que no me había escuchado, que no había cuestionado, que me había, ¿sabes?, como solo dejado así como, ah, bueno, pues aquí me dijeron que esto se lograba así, y entonces lo practiqué hasta que me di cuenta de, pues no, ¿y en dónde cuestioné? Y me faltó esto, y me faltó el otro. Gracias a eso, ahora lo entiendo. Y precisamente por eso creo que es bien importante como, como pues, ¿no? no polarizarnos a te creo todo y hablando de la paz, lo que decías, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, aparentemente, porque era como un grupo en donde cada vez ibas evolucionando, se supone, ¿no?, parte de esta premisa que como osmosis, de ya no hay nada, ya no sientes nada, nada te afecta, nada te pasa ¿no? Y, y la vida no es así, de hecho como lo dices o sea, hay subidas, hay bajadas te vas a sentir unos días mejor que otros y eso es lo natural ¿no? la historia es con lo que te pasa, claro, cómo lo haces y hoy día a lo mejor vivo menos plana, por así decirlo, porque conecto más con mis emociones, pero claro que también tengo un mejor una mejor resolución ante lo que me está sucediendo, entonces realmente es me hace sentir más plena, más fortalecida. Claro que lo entendí, bueno, a través de esa experiencia, ¿no? Que es lo que decías al principio, y a lo mejor yo dije, no, pues yo quiero que suceda en seis meses, y la verdad es que llevo dos años, ¿no? Pero gracias a eso, lo que decías, ¿no? El tiempo, el escucharte, la compasión la, compasión. De la que mencionabas, y, y claro, y yo pues lo hago lo mejor uh -huh. que puedo, y creo que me, hasta que me rendí, porque yo quería seis meses y pasaba y pasaba el tiempo, yo decía, pero ¿cuándo se va a ir? Entonces creo que también recordar simplemente que no tiene por qué ser rápido, como lo dices, o en
1: tus tiempos, pero que sí va a pasar. O sea, que todo sí es un ciclo. Así es, así es. Y es sumamente importante, fíjate que eh, creo que el, el, el ejemplo que has dado es como el resumen de, de lo que es un positivismo falso. Estabas tú empeñada en que fueran seis meses, seis meses, si todo va a pasar, todo va a pasar. No, hay veces también que... Que, que, que aunque lo vivas con liviandad y con paz, con momentos de paz, puede haber un día donde simplemente estás de mal humor todo el día y es válido. O puede haber un día donde tienes medio día de llanto y es válido, porque después te paras de ahí y vas y haces algo y simplemente a lo mejor ese día bañarte es un éxito y es válido. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender es que que realmente, Ana, eh, más allá de siempre querer estar bien, es vivir al 100, porque me parece que tú tu proceso lo has podido vivir así, al 100% en tu tiempo, eh, de hecho, eh, yo he notado en ti esa, eh, esa valentía, porque eso requiere también valentía, el no estar apegada a un positivismo falso, sino más bien vivir una realidad que a veces no nos gusta tanto, pero que está allí, y para qué negarla, Claro,
0: ¿para qué negar si ya de hecho ya no se puede negar, no? Bueno, claro, creo o sea, que siempre a... lo podemos negar, pero.
1: Sí, es pero... que exacto, de hecho, por eso hay muchas eh, conductas, incluso que pueden llegar a caer en, en lo eh, un poco, digamos, en, en lo vicioso, porque es evasión, son conductas de evasión que, que, que prefiero hacer esta, o no lo hago consciente hago tal actividad como, compro ropa, voy de fiesta, antes de enfrentar mi emoción, entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque el positivismo tóxico puede verse muy gracioso, pero realmente tiene un trasfondo importante, y es justamente no caer en esas, eh, digamos, evasiones que nos pueden llevar a conductas adictivas.
0: Exactamente. Y ¿sabes qué? Acabas de decir otra cosa. A veces pensamos, por ejemplo, en mi caso, yo decía, no, pero es que yo sí me hago cargo. No, es que yo llevo años meditando, llevo años en este grupo, es que yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo no lo estoy negando. Y la verdad es que la, no, no solo yéndome de fiesta, y no, no yendo a terapia, y no sé qué, lo niegas, ¿no? Incluso tomando terapia, haciendo cosas, ta, 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 pues nuestra tendencia natural, o son mecanismos de defensa, porque nos duele bastante, porque sí. creemos que si lo vemos, va a estar peor, pero pues no, la verdad es que no hay otra forma más que de asumirlo, aceptarlo, y ahora sí que trabajarlo, ¿no? Y, y justamente, y el tiempo que tome, porque también esa es la otra que yo me he topado muchísimo, no Estoy, yo también comparto muchas técnicas además de yoga, el tarot, todo que podrían parecer como como paja, como hay, es que esta falsa espiritualidad, etcétera, ¿no? Pero al final también las uso como unas herramientas para mayor acercamiento. La cosa es, ¿qué haces con eso? ¿Por qué? Porque obviamente también no es que si el tarot, que si la numerología, pero entonces está mejor la otra terapia, ¿no? Significa con esa terapia, con esa información que tienes, con esto que te estamos compartiendo ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque o lo vas a ayudar... Ajá, o lo vas a tomar, porque creo que eso es lo que, lo que es muy, muy importante. Lo que te decía de esto, de la numerología y de todo esto, ahí se me fue, la verdad, pero <risa> es, es el punto en donde... Donde, sí, lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí y no significa que el tarot, la numerología o la terapia que sea, pues sea buena o sea mala. Hay procesos, hay tiempos, pero sobre todo es qué es lo que haces tú con ello.
1: Exactamente. Y de igual manera es como que también saber que así como no todas las técnicas y bien lo mencionaste, no todos los maestros son para mí. Entonces yo también tengo que ver, bueno, tal vez mi amiga fue ahí, le fue bien, pero yo no resueno con ese mensaje, ese mensaje a mí no me, no me llega, entonces ¿por qué lo, porque lo sigo? Porque ya. mi amiga lo hace. Sí, exacto, justo ese era el punto, gracias por recordar, porque
0: yo lo he visto, te digo, no, sin juicio a las terapias, porque incluso yo las practico también de neumología, de tarot, lo que sea, es esta parte en donde a veces lo hacemos, o las personas que a veces, ¿no?, se acercan, yo les digo, a ver, en mi punto de vista, yo te recomendaría, en este caso, para lo que me estás diciendo, ve al psicólogo, y me dicen, ah, sí, pero a ver, no sé qué, y entonces toman otra terapia, pero no por, eh, te digo, no por comparación, sino son complementarias, ¿no?, las alternativas, uh -huh. la psicológica, etcétera pero es porque quieren quitárselo ya, quieren resolverlo en una terapia, es que esto sí me lo va a resolver porque voy a ir a la regresión y entonces pues ya se resolvió no, porque la verdad no
1: sabemos cuánto va a tomar además también hay que ser muy responsable como, y como, como terapeuta como todo, nadie te va a resolver tus cosas ni una sesión va a resolver un problema que tú tengas 32 años viviéndolo. Tú tienes que resolverlo tú, porque un maestro, un terapeuta, una guía, un gurú, lo que te vas a acompañar en tu proceso, y en, algún, en un momento de tu proceso, probablemente no en todo el proceso, ¿ok? Entonces hay que tener esa responsabilidad, que esa parte no le gusta mucho a las personas, porque es más fácil... Caer en el, en el positivismo falso y en que no, Hanna, leeme el futuro. Y ya con eso ya yo resuelvo. No, ¿y dónde está mi responsabilidad? ¿Y dónde está? Porque todas estas herramientas siento que son de autoconocimiento y esto es lo que te da información y por ejemplo, a lo mejor a mí me va mal en el trabajo y ahí me están diciendo oye, a, a ti te tu alma resuena con trabajos al aire libre y resulta que yo estoy metida en una oficina, eso me puede ayudar a ver, wow, yo tal vez podría buscar un empleo donde por lo menos tengo una ventana que dé a un bosque, porque yo metida en esta oficina sin ventana me siento que me estoy consumiendo, ¿sabes? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Más que me digan, no, te vas a ganar la lotería mañana Creo que lo, lo valioso de estas herramientas es que nos permita vernos y además cuestionarnos.
0: Totalmente. Y acabas de decir una super palabra: responsabilidad. Pero mira, te voy a decir otra cosa: incluso esto de la responsabilidad también se cae en un vicio. Regresando, por ejemplo, al grupo en el que te estoy comentando, se hablaba de con una buena intención de a lo mejor la responsabilidad. Tú la escuchas mucho, haces clic con esto, dices, no, es que sí, la responsabilidad. Sin embargo, también puede todo, incluso, ¿no? Volvemos a lo mismo, así como el positivismo, el agua o la responsabilidad, ser mal utilizado. En que, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, pues, ay, no, pues es que tienes que ser responsable, y entonces lo que te estoy diciendo justamente es, mira, yo te di estos tres pasos para que me alcances y facturemos los dos millones, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Pero, uh -huh. ¿sabes? Si no lo lograste, es tuyo, es tu responsabilidad, porque seguramente hiciste algo mal. No, 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 a ver, o sea, ¿no? Volviendo al punto. Obviamente eso era irreal, eso, ¿sabes? No, Ahora me estás echando como la, la bolita a mí para no tú, de hecho, responsabilizarte y decir, bueno, la verdad es que sí estaba irreal, dos millones, o realmente no facturo eso, o realmente solo es como un merchandising, ¿no? Una promesa de venta uh -huh. que me va a traer seguidores. Entonces también, a ver, la, la toxicidad de este ay, me voy a hacer responsable, responsable es una cosa a eh, tú, ¿no?, tener que asumir que todo lo que funciona, uno, o sea, si no
1: funciona, es porque tú no fuiste responsable o está en ti. Así es. Es también eh, ver justamente dónde está esa positividad tóxica en el hecho de también tomarnos las cosas completamente literales, por eso creo que fue súper importante que hayamos hablado del cuestionamiento, y creo que es la, me parece que es una invitación oportuna, el decirle a las personas, Hanna, que, que ante cualquier promesa, ante cualquier, no tomen todo literal, más bien traten de cuestionarlo, porque desde ahí, desde el tomar algo tan literal que no sabemos quién lo escribió, quién dijo que tenías que ser tú 100% responsable. Entonces, sí, vamos a suponer: alguien te da una cachetada, tú eres responsable de la cachetada. Perfecto, ok, es verdad. Algo en ti había de violencia, pero la otra persona también tuvo un acto contra ti. ¿sabes? No, claro, Entonces y además... no puedes sentarte como que a perdonarle esa cachetada. Ajá. Ese... Uh -huh no, y además justamente eso,
0: ahí obviamente queda como que todavía más ambiguo, que es con lo que se juega a veces, ¿no? Es como, ah no, pero si sí tienes que perdonar, pero si sí tienes que aguantar la cachetada, porque además incluso hasta en la Biblia dice y no sé qué, ¿no? Y aquí es donde está el sesgo, creo que muy pronunciado, es que en la Biblia dice, si te dan una cachetada, pues pon la otra, porque claro, yo voy a encontrar como líder una filosofía que se adapte a lo que te estoy diciendo siempre y cuando me beneficie, sin embargo Tú eres responsable realmente de decir, a ver, este me dijo que Jesús dijo, este me dijo que el budismo dice o Buda dice, ok, ¿en dónde dice? Muéstramelo, ¿sabes? Realmente, y por tu parte, no nada más lo que te digan, investiga, o sea, que realmente tenga sentido para ti. Así es. Así oye misma. Jessy, me encanta oye pues yo sé que nos podríamos seguir hablando mil horas porque este tema pues puede darnos para muchísimo más, pero creo que lo has dicho perfecto de, ¿no? la invitación está ahí, ahora sí que justamente no vamos a decir esto es lo mejor, esto está bien, no, sino pues ponemos nuestro punto de vista compartimos con ustedes ¿no? en este caso claro. pues cosas que nosotras hemos visto y me encanta haberte tenido aquí y que nos hayas compartido tu punto de vista también muy compasivo, muy amoroso porque creo que eso siempre va bien no el amor en todos lados darnos cuenta de, de este lado también de virtud, de amor, de expansión que se está creando pues me encanta sin que caigamos justamente ¿no? en la exageración y neguemos el otro porque ya también lo hablamos así que algo más que nos quieras compartir Jessy, para cerrar algo que quieras decirnos
1: Sí, claro. Eh, bueno, la verdad que muchas gracias también a Tijana por el espacio y por este compartir tan, tan bonito que espero que sea productivo y fructífero para mucha gente. Eh, bueno, la verdad que si, te, si tuviera un llamado con respecto al falso positivismo para la gente que está escuchando el podcast sería que ante cualquier situación de vida propia o de otra persona más que desearle que todo esté bien, que siempre estés bien, que todo te vaya bien, le desees a los demás y a ti mismo o a ti misma que, la, que esa experiencia sea para la evolución de tu alma, creo que más importante es apoyar todas esas experiencias que son nutritivas, a veces desde el dolor, el dolor puede ser súper nutritivo y súper fructífero si lo aprendemos a ver desde otro punto de vista, entonces creo que en vez de decir esa frase de todo bien, que todo esté bien, que no, más bien es decir que esto apoye también la evolución de tu alma. Y si es así, perfecto, entonces, porque el alma no se equivoca, yo creo que es muy sabia, así es que si una experiencia es necesaria para la evolución, la vas a vivir sí o sí. Así es que yo creo que por ahí podemos verlo, además, a nivel individual y a nivel con otras personas que tengamos a nuestro alrededor.
0: Totalmente, pues muchísimas gracias, no me queda más que mandarte un beso hasta donde estás y seguir ¿no? conectadas, pues dejo tus datos aquí para que quien eh, se acerque, quiera ¿no? ya tener alguna terapia o algún acercamiento contigo, pues te pueda localizar. Y te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos escucharon, pues esperemos que ahí quede como esta esta duda, este, ¿qué vamos a hacer con esta información?
1: Así es. Buenas tardes a todos, pase bien. Chao, abrazos, Ana. Bye, abrazos, bye.